0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como todos los años, en este 2 de noviembre recordamos a los fieles difuntos. Esta recordación tiene una doble finalidad. En primer lugar, dirigir nuestra atención hacia aquellos que están purificando sus faltas y aguardando el momento de entrar en la gloria. Como todos sabemos, los que en el momento de morir no han sido purificados de sus culpas, no pueden entrar inmediatamente a la visión de Dios, sino que su alma debe ser librada de toda mancha, de todo lo opaco, de todo lo que es imperfecto, para que puedan unirse a Dios. Esto nos tiene que hacer pensar en la santidad de Dios. Dios es verdaderamente santo, no puede admitir en su presencia nada que sea impuro. Esto nos tiene que hacer pensar también en la misericordia de Dios. Dios nos ama tanto y nos busca de tal modo que si no hemos sabido utilizar esta vida para Llegar a la perfección que Él quiere para nosotros permite que esa marcha, ese progreso hacia la perfección continúe en la otra vida siempre y cuando al salir de este mundo hayamos tenido caridad en el alma, hayamos estado unidos a Cristo por medio de la gracia. Son incalculables los que en el purgatorio aguardan nuestras oraciones, nuestros sacrificios que les sean aplicados a ellos para que ellos puedan más rápidamente llegar a la presencia de Dios. Y, como tantas veces se dice, llama mucho la atención en un mundo que pretende tener mucha sensibilidad hacia los necesitados, no tengamos presentes a los que están más necesitados, no con la necesidad del cuerpo, que es importante, sino con una necesidad espiritual, que es mucho más importante, y nunca o casi nunca nos ocupemos de rezar por ellos, de ofrecer sacrificios por ellos. Y sobre todo, los cristianos desconozcan y a veces desprecien olímpicamente el tesoro de las indulgencias, que la riqueza de la Iglesia pone en sus manos y que ellos pueden con tanta facilidad aplicar a las almas de sus difuntos. Todos los cristianos podemos ganar cada día una indulgencia plenaria, y esa indulgencia puede ser aplicada a un alma del purgatorio y obtener para esa alma, ese día, el fin de su proceso purificativo. Y sin embargo, los cristianos no piensan en eso, no se interesan en conocerlo ni se interesan en utilizarlo. Esta es la razón por la cual el 2 de noviembre, la primera de las razones por la cual el 2 de noviembre la Iglesia nos presenta a los fieles difuntos. Nosotros estamos unidos a ellos porque la Iglesia no es algo de la tierra, incluye una realidad terrena, que somos todos nosotros, pero hay también una Iglesia del cielo y una Iglesia purgante. La Iglesia, compuesta por los que ya están en la presencia de Dios, intercede por nosotros. Pero Dios ha querido que nosotros tengamos el privilegio y la obligación de interceder por los que están siendo purificados en la otra vida. Hay un segundo motivo por el cual la Iglesia nos presenta esta consideración de los fieles difuntos. Quiere que entendamos que algún día también nosotros vamos a ser difuntos, que algún día también nosotros vamos a tener necesidad de los que quedaron de este lado para que con sus oraciones disminuyan, acorten el tiempo de la espera para ingresar en la vida eterna. En otras palabras, la Iglesia quiere hacernos reflexionar en este día sobre nuestra condición de mortales. El hombre, como todos sabemos, es mortal, aunque la muerte no fue hecha por Dios, sino que es consecuencia del pecado. Dios, que es Dios de vivos, hizo al hombre para vivir. Pero como por el pecado el hombre se quiere cortar de Dios, despreocuparse de Él, hacer su propia vida, ser independiente, ser autónomo, y bueno, al separarse de Dios, al darle la espalda, se está cortando de la fuente de la vida, porque todo lo que vive en este mundo vive porque Dios lo ha hecho capaz de vivir. La fuente de la vida está en Dios. Si uno se corta de la fuente de la vida, comienza a deslizarse hacia la muerte. Y de este modo entra la muerte en la vida humana. Cuando nos toca hablar de estas cosas, podemos parecer, y de hecho parecemos a la consideración del mundo, fúnebres. Pero en realidad el mundo no recibe bien este tipo de reflexiones, no porque no le interese, sino porque por una infantil astucia querría olvidarse de esta realidad de la muerte de reolvidar que el hombre es mortal. Y para olvidar que nos aguarda la muerte, recurrimos a mil clases de estratagemas que infaliblemente terminan fracasando. Uno puede vivir absorbido en los problemas y las preocupaciones del mundo, como dice el Evangelio, otros pueden vivir fascinados por las riquezas, otros en la búsqueda del del poder, en fin, mil cosas nos pueden tentar, pero esas mil estratagemas para desviar nuestra mirada de esa realidad, la muerte está al final de nuestro camino en la tierra, esas estratagemas fracasan. Y entonces, nuestra fragilidad, que algún día de ser quebrada por la muerte, termina imponiéndose como algo tétrico, sombrío y al mismo tiempo termina imponiéndose como una especie de burla a nuestro apetito de vivir y de vivir siempre. Por más que el hombre se revele, por más que el hombre chille y patalee finalmente se ve atropellado y quebrado por la muerte. Y entonces, muy fácilmente, se puede pasar al otro extremo. Se puede pasar al otro extremo. Que es el de convertir la muerte en algo absoluto. El mundo antiguo vio esto muchas veces, notoriamente en Egipto, donde los hombres vivían para preparar su tumba. Pero el mundo moderno no ha avanzado en gran medida con respecto a eso. El hombre es mirado hoy como un ser para la muerte, porque si la vida no tiene sentido, en definitiva, la muerte es un bien porque termina portando esa serie de absurdos y de sinsentidos que es la vida humana cuando el hombre se ha apartado de Dios. Y por eso, hoy, por eso hoy son muchos los que dicen que el hombre es un ser para la muerte, el hombre es una pasión inútil porque constantemente busca agarrarse a algo definitivo y nunca jamás encuentra algo definitivo, todo pasa, la muerte todo se lo lleva. La muerte parece como un corredor que nos corre de atrás. En las carreras, tanto pedestres como de automóviles, es una técnica frecuentemente empleada esa de correr de atrás, dejar que uno vaya adelante y otro se pone atrás, y lo deja correr. Y cuando lo ve cansado, cuando lo ve debilitado, lo pasa. Y así somos nosotros. Corremos, 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 pero siempre tenemos la muerte a nuestras espaldas. Y a medida que pasa el tiempo... Nuestra marcha se hace cada vez más lenta, en cambio la muerte no se cansa. ¿eh? Cada uno puede poner su mano sobre el pecho y escuchar o palpar el latido del corazón. Ha estado latiendo 20, 30, 40, 60, 70 años, algún día fatalmente dejará de latir. Y entonces será el momento de la muerte, ese momento que ha comenzado a acercársenos desde el mismo momento en que nosotros hemos nacido. El hombre es mortal. Por más que hagamos como si la muerte no existiera, por más que al abrir el diario leyéramos las noticias que nos son dadas como si este mundo de acá fuera lo definitivo para nosotros, como si únicamente contara lo político, lo económico, lo deportivo, y nada más porque el hombre está sobre la tierra y va a estar siempre aquí, todo eso falla y termina desapareciendo como una pompa de jabón, como una burbuja. El hombre es mortal. Pero da la casualidad que la iglesia en este día no predica ni la desesperación ni la resignación con respecto a la muerte, sino que la iglesia predica a sus fieles la esperanza, porque más allá de la muerte está el misterio de la resurrección. La muerte entra por el pecado del hombre, por el pecado del primer hombre y por el pecado nuestro, que con nuestros pecados personales consentimos y hacemos propio aquel pecado que se dio en el origen de la humanidad. Pero ocurre que si bien el hombre es libre y por eso puede pecar, Dios es infinitamente sabio y es infinitamente poderoso. Y Dios ha cambiado el signo de la muerte, la ha hecho puerta de entrada para una nueva vida. ¿A qué se debe eso? Se debe a que nada es imposible para Dios. Dios logra su victoria sobre la muerte por medio de la muerte de Cristo. Cristo se hunde en la muerte y la santifica, la cambia de signo. Y tenemos un ejemplo de ello viendo alrededor nuestro. En efecto, todas las cosas del mundo mueren, pero en el mundo todo lo que muere sirve para una vida superior. ¿Eh? En primer lugar tenemos las cosas del mundo mineral. Esas cosas, a medida que pasa el tiempo, se van disgregando. Pero lo mineral es aquello sobre lo que apoyan las plantas para nutrirse y entonces las plantas hacen ese milagro de tomar la materia que está muerta y convertirla en materia viva. La vida vegetal es posible porque muere la flor y muere la semilla y finalmente muere la planta cuando la toman los animales. Pero esa muerte de la flor y de la semilla hacen posible que la vida vegetal continúe y, a su vez, la destrucción de la vida vegetal por los animales hace posible la vida animal. Los animales también mueren porque se alimentan unos de otros y eso ayuda a que se perpetúe la vida animal, pero, a su vez, plantas y animales sirven para el mantenimiento de nuestro cuerpo. O sea, que ya en el mundo físico tenemos un indicio de esa victoria de Dios sobre la muerte todo muere es cierto que todo muere pero al morir todo se ofrece a una vida superior hay como una ley de ascenso y esa ley de ascenso se debe Dios ha querido que así fueran las cosas en el mundo para reflejar ese misterio central este misterio representado por la cruz de que Cristo se hunde en nuestra muerte y al vencerla la, co la convierte la la transforma en fuente de vida. El hombre también muere, pero si el hombre muere en unión con Cristo, la muerte se le convierte en el segundo nacimiento. Y el sepulcro, en lugar de ser el lugar donde todo se acaba, es el lugar donde la vida no se pierde, sino que se transforma. El sepulcro es el fin de los dolores y del sufrimiento, pero es el comienzo pero de definitivo, de una vida de la cual nosotros no tenemos idea. Así como el feto humano al estar encerrado en el seno materno es absolutamente incapaz de concebir lo que le espera más allá del nacimiento, así tampoco nosotros no podemos concebir lo que nos espera más allá de la muerte si es que hemos sabido vivir unidos a Cristo y si es que hemos sabido vivir morir en unión con Cristo. Por eso la Iglesia no predica la desesperación pagana ni la resignación de aquel que ni siquiera tiene fuerza para desesperarse porque se le han caído los brazos, sino que la Iglesia predica con respecto a este misterio duro, por supuesto que es duro y doloroso, predica con respecto a este misterio la esperanza porque... En la muerte Dios ha plantado la resurrección. Cristo ha dicho, y ha dicho en serio, yo soy la resurrección y la vida. Pero esta magnífica perspectiva que se nos abre con la muerte, se hará realidad para cada uno de nosotros, se hace realidad para cada hombre, si es que aprende la lección que le da la muerte. Es frecuente... Escuchar en boca de aquel que tiene una mentalidad pagana, solo se vive una vez, entonces hay que aprovechar la vida. No, no es cierto, no es así como debemos pensar. No tenemos que decir solo se vive una vez, tenemos que decir solo se muere una vez. Entonces hay que vivir de tal manera que cuando llegue el momento de la muerte, la muerte no sea para nosotros causa de desesperación, sino causa de esperanza. Cristo nos manda, en conexión con esta idea de la muerte, no preocuparnos únicamente de las cosas del mundo, de qué te vale ganar el mundo entero si pierdes el alma. En el mundo todo está regido justamente por esa ley de la muerte. Todo finalmente termina pasando y también pasamos nosotros. Pero nosotros no nos identificamos, con estos 60, 70 o 80 kilos de nuestro cuerpo que tendremos que depositar en la tierra o en el licho, donde sea, cuando nos llegue el momento de la muerte. Hay en nosotros algo que vale infinitamente más. Hay algo que es más valioso que la perla más fina, que el más, más grande de los tesoros, que la fortuna del millonario más grande que hay sobre la tierra. Hay algo que es más grande que todo el mundo entero, es nuestra alma espiritual, y esa alma es capaz de Dios. Y si vivimos en unión con Cristo y morimos en unión con Cristo, la muerte será el momento que, a partir del cual nos orientaremos de un modo definitivo hacia Dios. Por eso Cristo dice, no quemáis a los que matan el cuerpo. El Señor es muy realista con respecto a la muerte sabe que es algo duro y tremendo. La mayor prueba de amor que Él nos ha dado es su aceptación de la muerte por nosotros, en nuestro favor. Pero el Señor, precisamente porque es todopoderoso, porque es infinitamente sabio y además porque es misericordioso, no ha hecho de la muerte aquel que vence y que tumba todo la muerte tumba a todo lo creado menos a Cristo Cristo ha tumbado a la muerte así que con respecto a los difuntos a aquellos por quienes pedimos la misa aquellos que han de ser difuntos en el día de mañana no cometamos el error de los paganos no nos desesperemos no tengamos piedad por, y dolor por ellos son los difuntos los que tienen piedad y dolor de nosotros, porque ellos ya han despertado la vida definitiva, o por lo menos están camino a la vida definitiva si están en el lugar donde son purificados de sus culpas. En cambio nosotros no hemos despertado todavía. Nosotros estamos en un mundo donde todo es transitorio y donde las cosas que no son Dios, sino reflejos de Dios, muchas veces pugnan con gran fuerza para ocupar el lugar de Dios. Los miserables no son ellos, los miserables somos nosotros. Y nosotros, sin idolatrar el suicidio ni nada por el estilo, tenemos que esperar como el día de nuestro verdadero nacimiento, el día de nuestra salida a este mundo. Por supuesto, sin descuidar la misión y la responsabilidad que Dios nos ha dado aquí abajo, y sin dejar de ver en los muchos bienes que hay en este mundo, un reflejo de la hermosura y de la generosidad de Dios. Pero lo cierto es que están infinitamente mejor ellos que nosotros, porque aquellos ya han desper despertado la realidad definitiva, mientras que nosotros todavía andamos entre sombras y en tinieblas, ofuscados y con gran riesgo de perder el camino. Y con respecto a nosotros sepamos que somos mortales. Es decir, no cometamos el error trágico de vivir absorbidos en las cosas de este mundo. No cometamos la imprudencia fatal de buscar eliminar de nuestra vida la realidad de la muerte porque es muy triste, muy dura de aguantar y andar detrás de otras cosas que se nos presentan delante de nuestros ojos para fascinarnos y finalmente llevarnos a la ruina porque también para nosotros valen las palabras que Cristo dirigió al Padre antes de la pasión. Padre, quiero que donde yo esté, estén también ellos para que contemplen la gloria que tenía antes de la creación del mundo. También nosotros estamos llamados a conocer la muerte para usarla como trampolín hacia la gloria de Dios. Pero esto se cumplirá en nosotros si sabemos Vivir unidos a Cristo, que es la resurrección y la vida, y vivir como hijos de Dios, que no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Que así sea.